Distinși ascultători și privitori de la București, de la Chișinău și datorită digitalizării de peste tot. Vreau să reamintesc câteva lucruri despre Eugeniu Coșeriu din mai multe motive. Eugen Coșeriu, care s-a stins din această lume în 2002. Pentru tineri e de mult. Pentru noi e contemporanul nostru, membru al Academiei Române, unul dintre cei mai mari lingviști în plan mondial ai secolului al XX-lea, fondatorul primei școli lingvistice în America de Sud și al faimoasei școli lingvistice de la Tübingen, considerat părintele a ceea ce se mai numește încă lingvistica integrală. A făcut liceul la Bălți, nu departe de locul său de naștere și studiile superioare la Iași, la Roma, la Milano. A predat la Universitatea Republicii Uruguai din Montevideo și a fost profesor la Universitatea din Bonn și apoi o mare parte din viața lui activă, până la sfârșit, a fost profesor la Universitatea din Tübingen și doctor honoris causa a peste 50 de universități din toată lumea. Deci a rămas în plan universal un teoretician al lingvistice interpretat în cheie modernă și e considerat mai puțin un specialist în domeniul limbii române și totuși obligat de regimurile comuniste să trăiască și să se afirme profesional în afara spațiului românesc, n-a lăsat niciodată complet deoparte studiul limbii sale materne. În peregrinările prin Occident și prin America Latină, savantul s-a lovit de multe ori de prejudecăți, de clișee, de erori privind interpretarea limbii române. L-am cunoscut și pres de câteva clipe am stat și de vorbă. I-a fost dat să vadă în unele universități plasarea românei la catedrele de limbi slave, fapt datorat și ignoranței, dar mai puțin ignoranței și mai mult politicii. Spun ignoranță pentru că un lingvist, după 90, mi-a spus că limba română a fost plasată la catedrele de limbi slave pentru că nu poate fi decât slavă în zona geografică în care funcționează. Unor decidenți universitari, deci le venea greu să creadă că românii așezați într-o mare slavă ar putea fi altceva decât toți slavi. Pe de altă parte, propaganda sovietică lucrase intens, mai ales după al doilea război mondial. Fusese o vreme în anii proletcultismului, ai dictaturii proletariatului, când trupele sovietice și dictatorii sovietici decideau totul, și când chiar și în România, romanitatea românilor și latinitatea limbii erau obturate, ascunse, ignorate. La liceul meu în Brașov, peste lozinca literis et virtuti, până în 1959 a fost pus un cerceaf roșu. Profesorul de latină ne spunea, ca să nu vadă elevii că limba latină seamănă cu limba română sau invers. Iar în plus, după apariția teoriei imigraționiste la finele veacului al XVIII-lea, în principal prin austriacul Johann Christian von Engel, reluate cu un arsenal modern în secolul al XIX-lea, în principal tot printr-un austriac, Eduard Robert Rössler, se impusese în unele cercuri științifice ideea că româna era o limbă nedefinită, amestecată, fără personalitate, o limbă balcanică. Cea mai gravă acuză care l-a marcat profund pe Eugeniu Coșeriu a fost aceea că limba română s-a latinizat abia în epoca modernă prin eforturile artificiale ale reprezentanților școlii ardelene și ale epigonilor lor etimologiști. Asemenea, susțineri se mai aud și astăzi în anumite medii intelectuale, politizate, 
ceea ce înseamnă că ideile de acest fel, în ciuda evidenței, au făcut carieră. De aceea, și din alte motive, lingvistul român a elaborat în anii 1975-80 o serie de studii despre cunoașterea limbii române în Occident în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, câteodată ajunge și după 1700, dar în general înainte de afirmarea curentului latinist al școlii ardelene, convins fiind că sunt mărturii și sunt multe, de atunci au mai ieșit la iveală și altele, care arată că limba română nu s-a latinizat și nici relatinizată în epoca modernă, că era o limbă neolatină de când există ea, descinsă ca și franceza, spaniola, portugheza, din latina clasică, latina populară, de fapt, în cazul nostru cel puțin. Pe fundul acestor idei strani, cele mai multe, cum spun, cu rădăcini politice, comandate, Eugeniu Coșeriu a dovedit că au existat învățați care au inclus limba română între limbile romanice încă din secolul al XVI-lea. El vorbește doar de lingviști, cu toate că încă nu erau specializate disciplinele în măsura în care am fi obișnuiți din secolul al XVIII-lea încoace. A fost fascinat de rugăciunea tatăl nostru și a găsit variantele de secol al XVI-lea și a numărat câte cuvinte erau latinești sau de origine latină în tatăl nostru și câte erau slave sau de alte origini. Și a ieșit de departe, în proporții covârșitoare, prezența cuvintelor de origine latină. Nu intru în detalii, vreau să vă spun că a apelat la un savant, Gilbert Genebrar, cu nume latinizat atunci, un călugăr benedictin din Auvergne, care ajunsese profesor la Colegi Royal din Paris, un mare erudit care într-o carte cosmografia dedicată de diversității limbilor zice, citez, ebraica e limba originară a omenirii, încheia citatul, iar latina, citez, e matricea italienei, românei, francezei și spaniolei, în această ordine. El trebuie să fi deținut informații despre limba română din lucrările umaniștilor italieni, care erau mult mai avansați decât cei din Franța în epocă. Dar chiar și așa, Genebrar conferă un nou sens prin enumerarea limbilor neolatine făcută de el. Un altul, Andres de Poza sau de Posa, avocat în Bilbao, profesor de navigație la San Sebastian, în lucrarea despre antica limbă, populațiile și diviziunile teritoriale ale spaniilor, zice, citez, din limba latină au rezultat limbile naționale care acum se folosesc în Italia, Spania, Franța și Valahia. După textul spaniol, în lucrarea lui Posa, urmează un fel de rezumat în latină, unde se spune că romanii și-au impus limba lor în întreg cuprinsul Imperiului, cu excepția Greciei, care se considera superioară lumii romane, limba greacă fiind o limbă cultivată, cu o literatură extraordinară. Citez tot din el. Și astfel, Valahi, zici așa de la comandantul militar Flacus, unde calc luat de la Papa Pius al II-lea, care greșea că nu are nicio legătură denumirea de Valah cu generalul Flacus, avându-i acum la miază noapte pe Ruten și Dunărea la miază zi, păstrează evidente mărturii ale limbii latine, deși așa de schimbată încât un italic l-ar înțelege pe un Valah, dar cu greu. La ambii autori, română apare ca limbă romanică de sine stătătoare alături de italiană, spaniolă și franceză. Un elvețian, Conrad Gessner, de limbă germană, într-o altă lucrare nu are importanță, el afirmă că sunt trei limbi romanice de sine stătătoare, italica, hispanica 
și Galica. Despre română spune următoarele, citez, e tot un grai romanic, dar în mare parte schimbat și mai greu inteligibil astăzi pentru un italic. În fine, francezul Claude Dure, în lucrarea apărută postum Tezaurul istoriei limbilor, traduce în franceză un pasaj din Genebrar, pe care l-am citat înainte, și spune și el că româna e limbă matrice, limbă principală, născută din latin alături de italiană, spaniolă și franceză. Și mai sunt și alții, aceștia sunt importanți. Lingvistul român a făcut o îndreptare și o descoperire importantă, ignorată de mulți astăzi, legată de opera unui alt autor, Andreas Müller, care a publicat variante de tatăl nostru. Câte ei au fost la îndemână? Din mai multe limbi europene, în principal romanice, dar nu toate romanice. Și cum a făcut o prescurtare la un tatăl nostru și a scris Val, punct, ai noștri au înțeles că prescurtarea vine de la Valahica. Tatăl nostru era în românește, dar mai era un tatăl nostru în românește și acolo scria chiar Valahica întreagă forma de Valahica, între cuvântul. Și cum Valahica a fost interpretată ca provenind, fiindcă era o prescurtare curentă, ca fiind de la limba Valica, adică forma latină a limbii velșilor sau welșilor din țara Galilor. Unii români au zis că limba română era vorbită de velși. Și cu toate că îndreptarea s-a făcut în secolul XVIII și Eugeniu Coșeriu a preluat-o și a zis clar că nu are legătură tatăl nostru acela cu limba română, încă astăzi mai văd prin reviste că și vorbeau românește, ceea ce e o aberație. Această aberație n-a fost pentru Coșeriu așa de profundă cât a fost o alta, legată de limba sa maternă. Aceasta l-a marcat profund pe Coșeriu și ea se poate defini în câteva cuvinte Citez inventarea limbii moldovenești. Am încheiat citatul. În calitate de om de știință, Eugeniu Coșeriu n-a putut să nu susțină unitatea limbii române. Referindu-se la practicile de purificare lingvistică la care au recurs autoritățile de la Chișinău odinioară, promovând ideea existenței unei limbi moldovenești, sub impulsul evident al Moscovei, autorul nostru în cadrul conferinței Unitatea limbii române cu privire specială la Basarabia, și Bucovina a spus următoarele, citez, a promova sub orice formă o limbă moldovenească deosebită de limba română, este din punct de vedere strict lingvistic ori o greșeală naivă, ori o fraudă științifică. Din punct de vedere istoric și practic, e o absurditate, o utopie și din punct de vedere politic, e o anulare a identității etnice și culturale a unui popor și prin urmare un act de genocid etnocultural, am încheiat citatul. Într-o altă comunicare prezentată la o sesiune științifică de la București în 1994, lingvistul avea să sublinieze apăsat. Limba culturii și limba de stat este limba română în întreg spațiu Carpato-Danubiano-Nistrean, adevăr care nu poate submina independența Republicii Moldova ca stat, tot așa cum nu subminează independența Australiei, a Canadei sau a Statelor Unite ale Americii, recunoașterea limbii engleze ca limbă oficială de stat a acestor țări. Am încheiat citatul. De asemenea, Coșeriul a amintit oponenților săi, citez, granițele politice n-au coincis și nu pot coincide cu cele lingvistice. Cel care scria versuri în română, proză în italiană, studii de lingvistică în spaniolă, franceză și germană, cel care a elaborat lecții de lingvistică generală, cel care și-a iubit mereu țara și limba, a devenit și un istoric al limbii române. 
El a reușit să spulbere cu dovezi drobitoare acțiunile privind latinizarea sau relatinizarea limbii române în epoca modernă, mai ales prin acțiunea școlii ardelene. Era foarte șocat de termen și zicea că relatinizarea ne face o concesie. Înseamnă că limba română a fost cândva latină, dacă admitem termenul de relatinizare în secolul XVIII, numai că cei care l-au inventat nu s-au ostenit să ne spună cum a fost limba latină și cum s-a slavizat între timp sau cum a pățit altceva. Și atunci el, cu argumentele de secol XVI, istoricii au și de secol XV, a reușit să dovedească că limba română era o limbă romanică a existenței sale cele vechi. Cu asemenea contribuții, Basarabeanul și europeanul Eugeniu Coșeriu se înscrie în rândul celor mai mari lingviști români din toate timpurile. Vă mulțumesc!